0: 各位弟兄姊妹，大家平安。欢迎您收听2023年10月1日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》第一章一到十九节，《真言》第一章一到十九节内容是《真言》写作的目的。首先，我们来看《真言》第一章一到六节。以色列王大卫儿子所罗门的箴言：要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使愚人灵敏，使少年人有知识和谋略，使智慧人听见增长学问，使聪明人得着智谋，使人明白。真言和比喻，懂得智慧人的言辞和谜语。经文一到六节谈到真言的训诲，内容是清楚明确的。对那些有自知之明、知道自己所知的有限、愿意谦卑接受教导的人，读真言会有一定的帮助。年轻人。如果按照箴言小心谨慎的形 式， 他们就会得到知识以及教导。所罗门所讲述的是很重要的生活教导。然 而， 我们知道有一位比所罗门更大 的， 那就是基督耶稣。基督耶稣他是真 理， 他是神的智 慧， 他也能够成为我们的智慧。一章一节提到大卫儿子所罗门，所罗门是以色列王中最有智慧、最富裕，并且是最受尊敬的一位。参考《列王记》上三章十二到十三节，《列王记》上四章三十到三十一节。所罗门王他说了三千句箴言，但只有一部分保存在箴言当中。这些箴言的教训，从第一章第一节延续到第二十九章二十七节。一章的二到三节内容是告诉我们，所罗门王为什么要写下这些箴言。箴言的内容给我们提供关于生活与生命管理的智慧。透过读真言，学习做一个精明的人。做人 呢， 要学习怎样分辨通达的言 语， 怎样分辨善与恶、有意与无意。读真言可以学习到关于智慧、聪明、公义这些教训。一章四 节， 作者鼓励我们聆听真 言， 可以使愚人变得灵敏、机 智， 使少年人得着见识。一章五节。作者提醒智慧人要留心聆听真言，可以增进智慧；而聪明人聆听真言，可以学习到怎样管理自己和劝告别人。经文第五节说，智慧人听见真言里所谓的智慧人，是指一个受教的人。一个智慧人，他有谦卑聆听的态度。一章六节是真言写作的目的，要使人明白真言这些比喻，也就是藏在字面背后的教训。真言能够帮助我们掌握智慧言语的意义，以及言语中所要讲述的真理。回到今天的经文，真言一章七到九节。敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。我儿，要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则，因为这要做你头上的华冠，你向上的金链。经文七到九节内容记载关于愚妄的人，愚妄的人，他们没有真智慧。愚妄的人凭己意行事，并不敬畏神。愚妄的人骄傲、任性，藐视智慧。但是智慧人却是以神的真理和命令为荣耀。一章七节，这是真言的金句要节，我们可以对照真言九章十节。一章七节是金句，他说。敬畏耶和华是智慧的开端，这是整个智慧的核心教导。一个人如果想要得到智慧，必须从敬畏神开始。智慧人的态度就是信靠神，并且顺服神。一个受造的人信靠创造他的主宰，这是再合理不过的事。相反的，有什么比一个人？拒绝神的话，依靠自己不依靠神的生活更不合理呢。一个智慧人，生命中首先要做的事情就是为自己的罪悔改，并且相信耶稣基督为他的救主和他生命的主宰，全心全意的为主而活。经文第七节说：“愚望人藐视智慧和训诲。”在真言当中提到的智慧 人， 是指那些谦卑、渴慕学习的人。对比在真言里面提到的愚妄 人， 愚妄人是指那些狂妄、骄傲、没有谦卑、学习的人。愚妄人倔强、自 负， 而愚妄人什么时候才学会真言的教训 呢？ 有可能是。经历挫折和痛苦之后，愚妄人才可能学到做人要谦卑的功课。一章八节说：“我儿要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则。”一章八节这句话是真言前面七章主要的句子，表示真言前面七章的内容主要是。父母向儿子所说的话，因此“我儿”这个用语出现了大概十五次。在《真言》前面七章的经文中，我们听见做父亲的心声。所谓“天下父母心”，总是希望儿女能够过上美好的生活。为人子女的这些年轻人，如果能够听从。父母的这些劝告，就能够避免那些为愚昧人所设计的圈套，有智慧的面对日常事物的处理。弟兄姐妹，为人子女的，他们生活形式受到父母亲的影响，近前的父母带来好的影响，尤其是近前的母亲所带来的影响。历史上许多伟人之所以能够成为伟人，和他们从小受到母亲谆谆教诲有关。就好比当年的摩西、萨摩尔和提摩太这些伟大的人物，他们因着母亲属灵的影响力，就在这些属灵领袖的生命里种下了丰盛生命的种子。又好比。奥古斯丁、牛顿以及热心侍奉主的卫斯理兄弟，他们的母亲在家里是以爱的律和基督徒的见证作为他们日常的指引和感召，这也是他们日后之所以有伟大成就的原因。经文一，一章九节，一章九节说到。人如果听从父母亲的劝告，就能够得到头上的华冠和向上的金链。第九节是一种诗歌题材的表达方式，强调聪明的儿子听从父母，他的生命会得到荣耀，他的生活将活出美好。回到今天的经文，箴言一章。十到十九节，我儿，恶人若引诱你，你不可随从。他们若说你与我们同去，我们要埋伏留人之血，要吞伏害无罪之人。我们好像阴间把他们活活吞下，他们如同下坑的人，被我们胡人吞了。我们必得各样宝物，将。所掳来的装满房屋，你与我们大家同分，我们共用一个囊袋。我儿，不要与他们同行一道，禁止你脚走他们的路，因为他们的脚奔跑行恶，他们急速流人的血，好像飞鸟网罗射在眼前，人不躲避。这些人埋伏是为。自流己血，蹲伏是为自害己命。凡贪恋财利的所行之路都是如此。这贪恋之心，乃夺去得财者之命。经文十到十九节内容记载恶人的态度。恶人总是热衷于引诱别人，把人拉到最中。把他们带到毁灭的路上。罪人的习性就是喜欢结伴犯罪，而这样的人要为自己的罪承担刑罚。箴言提醒年轻人要谨慎，千万不要与那些恶人同流合污，不要说他们所说的话，更不要做他们所做的事。年轻人会有同才压力，想要被同才认同，因此就很容易冲动做事。真言提醒，不要与恶人结伴，人心险恶，那些涉世未深的年轻人太单纯，很容易被恶人陷害。另一方面，真言提到，在罪人的眼中。罪人是如何看待世界的财富？其实世界的财物都是身外之物，但世上有多少人，他们因为过度看重这些世上的财物，甚至呢出卖他们自己的灵魂，犯下毁灭性的错误。而犯罪的人总是会存着侥幸的心理，以为犯罪不会有事。还会给自己带来好处。然而，罪恶之路就如同下坡路，让人在沉沦的道路上控制不了自己，越陷越深。如果年轻人想要躲避罪恶道路所带来永远的毁灭，那他就必须要远离罪，远离罪恶的道路。年轻人要谨慎。人性的贪婪，因为贪心很容易使人上当受骗。能够赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？一章十节提醒年轻人，要留意，不要交到坏朋友。第一章从第十节到第十九节，很生动的描述被恶人引诱。交友不慎的过程，弟兄姐妹，尊严警告我们：现实生活中确实存在各种邪恶的引诱。属神的儿女必须学会勇敢地向罪恶说不，并且是不厌其烦地向罪恶说不，不要让魔鬼有机可乘。一章十一节真言生动描述那罪恶引诱人的过程。经文十一节说，这些引诱人犯罪的恶人，他们很会勾引人与他们同流合污。因此，一个属神的人，自己要警醒，千万千万不要被诱惑。一章十二到十四节提醒我们，有一些人。因为厌烦日复一日单调的生 活， 因此就想要做一些离经叛道的事情。结果 是， 一步 错， 步步错。当一个人的内心没有来自神满足的喜 乐， 他的心就很容易躁 动， 很容易受到世界的引诱。经文一章十五到十六节。这、就是来自父母智慧的警告，提醒为人子女的不要受诱惑，要远离这些诱惑的恶人，越远越好。千万不要被他们的甜言蜜语所引诱，因为这些引诱人犯罪的恶人，他们是不断的追求犯罪的生活，享受最终之乐，并且他们的行动非常的迅速。而他们的目的就是要引诱人犯罪堕落。因此，一章十七到十八节真言就设了一个比喻，描述飞鸟明明看到清楚的网罗或圈套，但是呢，飞鸟却是自投罗网。这就好像愚昧人被引诱犯罪，愚昧人不听劝告。自投罗网，最后是自讨苦吃。一章十九节真言提醒那些想要一夜发财的人，他们将要为他们的贪婪付上生命的代价。凡贪恋财利的，下场就是愁苦和死亡。贪恋的心会夺去人的生命，这就如同提摩太前书。六章九到十节所说的，《提摩太前书》六章九到十节经文说：“但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网络和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道。”用许多愁苦把自己刺透了。今天我们读真言，目的是帮助我们学习做一个精明的人。做人要学习怎样分辨通达的言语，以及辨别善与恶、有意与无意。读真言可以学到智慧、聪明、公义等等的教训。